0: Cuéntame de Economía, la actualidad de la vida económica de México y el mundo sin tanto rollo. Cuéntame de Economía.
1: ¡Let's go! Hola amigos de Expansión, bienvenidos al podcast Cuéntame de Economía. Yo soy Luz Elena Marcos, reportera del sector financiero y finanzas personales en Expansión y me acompaña Alejandro Bazán, quien es editor de la sección de Economía. Hola Luz, ¿cómo estás? Hola a todos. Bien, Alejandro, ¿cómo has visto el, el inicio de año en cuanto a los precios? ¿Cómo van estas compras en el supermercado?
0: Pues mira, para serte sincero, sí me he llevado algunas sorpresitas, sobre todo con el huevo. La variación que se ha sido de 10 pesos eh, más alto en los últimos 15 días, eh, lo cual a mí como, como, pues como persona con un presupuesto limitado, pues me ayuda o me ayuda o me obliga a reorganizar mis gastos o dejar de consumir. Este, pues otros productos. Porque yo, en mi dieta, pues sí necesito consumir huevos en el desayuno para, para poder terminar, concluir la semana bien. Pero fíjate que este factor tiene mucho que ver uno con la cuesta de enero y con dos noticias muy importantes que salieron esta semana. Una fue la inflación. Que la inflación, aunque la verdad, yo no es una queja. Si lo comparo eh, los aumentos de precios, que ahorita lo mide el Inegi, que es un organismo autónomo, es ahorita la inflación está... Prácticamente en 3.2% aproximadamente. Es un nivel, la verdad, bastante inferior a los que teníamos hace años. Tú, Luz, pues eres muy joven, pero uno que está hecho en terracería, ¿no? Pues ya puede comprobar o visto cómo en, en sexenios de, de López Portillo, de Carlos Salinas, de Ernesto cedillo la inflación estaba bestial. Pero bueno, pues no deja de afectar el dinero, no deja de... de, 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 de pues, pues eso, eso es un fenómeno que pues que a nosotros nos, nos, nos termine impactando y por múltiples factores.
1: Pues fíjate que cuando he ido al supermercado, yo también estoy como en... en me gustan mucho los nopales <ríe> y son parte fundamental de mi dieta y ha sido uno de los productos que más ha subido y que incluso también ha sido señalado por el Inegi como uno de los productos eh, más caros y que ha, ha presionado a la inflación. Tú me decías que el 3% que estamos viviendo actualmente no es el, la inflación que hemos vivido en otros tiempos. ¿Cómo ha sido más elevada o ha sido menos? Cuéntame de, de esos niveles.
0: No, fíjate, ha sido un proceso bastante largo y la inflación ha sido hacia, hacia, hacia la baja en los últimos años. Te pongo un ejemplo, en marzo de 1988, donde me imagino que muchos de nuestros escuchas no habían nacido, había la inflación era del 175%. O sea, es un número sumamente estial muy grande comparado con el 3.2% que tenemos ahorita. Pero fíjate, un, un punto de vista quizá para, para detonarlo, ¿qué es la inflación, que es el alza generalizada de los precios. ¿Qué significa esto? Que hay una tendencia al alza, al alza, al alza. Estas alzas deben ser mínimas conforme pasa el tiempo. Ahora... ¿Cómo puedes tú determinar? Porque yo puedo decirte, ay, el huevo subió 10 pesos y es mucho más que el 3% que dice eh, la autoridad, del Banco de México en este caso. Bueno, pues para hacer una medición y llevar un registro, el INEGI lo que se encarga es de ir medir constantemente en el tiempo la evolución de los precios y los acomoda en un índice. Es decir, no todos los productos entran en ese índice. ¿Cómo se elabora? El Inegi lo que hace es seleccionar eh, cuáles son los productos que más se consumen. Y a partir de eso, elabora un índice y ese índice se va eh, moviendo con, conforme van aumentando o bajando los precios en su caso. Y también se va actualizando. Yo me acuerdo que cuando... Estudiaba en la universidad hace poco salió que entraba el iPod en el índice y para mí era así como ay wow, esto es, esto es muy tecnológico no ahorita hay más productos hay más variaciones este obvio no todos tienen el mismo peso no y hay factores muy importantes y que están relacionados no entonces es trata la medición y en una parte pues si te ves este afectado eh, constantemente está actualizando, eh, recabando información y actualiza para que sea el, el, el o sea, para que ese reporte que nos dan sea el más eh, preciso o el más cercano a la realidad posible. Pero fíjate que aquí hay un punto interesante. Es bueno, es una cosa sobre los precios, pero quién se encarga de que esos precios estén, sean estables? Aquí en este caso la autoridad encargada es el Banco de México. Hay un punto interesante. El Banco de México es un ente autónomo. Es decir, que no depende del gobierno federal. Así que cuando tú escuches que un funcionario, un político, te dice que la inflación ha bajado, pues sí. Pero en parte esa labor no le corresponde a él. Le corresponde al Banco de México. Y ese es un mandato constitucional que debe de preservar el poder adquisitivo de la, de la moneda. Ahora, ¿cómo le hace para tratar de controlar el nivel de precios, pues tiene varios instrumentos que, que, que hace el Banco de México y el principal es la tasa de interés, la tasa de interés de referencia, que como su nombre lo dice es referencia. Y esa, esa tasa de referencia le sirve a las instituciones financieras para otorgar créditos. Si la tasa es más alta, lo que está tratando de hacer es de enfriar la economía. Lo que hace el Banco de México cuando la inflación es muy alta es subir la tasa de interés y lo que está haciendo es encarecer los créditos. Eso que haces es de que tú como consumidor no te animes a comprarte el coche deseado, no te animes a comprar, o no, no es de que no te animes, sino que pospongas esa decisión, ¿no? Y, y eso es que el consumo lo que hace es, es encarecer los créditos, encarecer el dinero y por lo tanto que bajen los precios. Y es el caso contrario, cuando la, cuando la economía está en, en, un, en un proceso de debilitamiento y quiere estimularla, lo que hace es bajar la tasa de interés. ¿Con qué hace esto? Pues con el fin de promover la adquisición de bienes duraderos, que la gente se anime a gastar y que entre dinero en circulación. Pero, fíjate, yo te decía hace rato, te platicaba de inflaciones del, del 50%, del 160%. El Banco de México tiene una meta, que la inflación siempre oscile en niveles del 3%, más o menos un punto porcentual. Es decir, puede ser del 4 o del 2%. Y ahorita el Banco de México está haciendo bien su trabajo, porque si te das cuenta, el índice de precios está o la inflación está en un 3.2%. Nada que ver, obviamente, con otros países, pero también nada que ver con otras naciones mucho más desarrolladas. ¿no? Tú ves eh, Estados Unidos y una inflación mucho más baja, ¿no? Ves en, en Europa que están igual. Casos contrarios, Argentina, Venezuela, que la inflación pues está bastante alta.
1: Sin embargo, la tasa de interés también puede ser de gran utilidad para las personas eh, quienes están acostumbradas a ahorrar o que les gusta ahorrar. Uno de los instrumentos que más te puede ayudar y que es de los más seguros eh, son los CETES. Los CETES te dan rendimientos eh, con base en la tasa de Banxico. Este 13 de febrero... El Banco de México dejó su tasa de interés en 7%, desde un 7.25. Entonces, por ejemplo, una persona que ahorra, en este caso, en CETES, eh, no es lo mismo los rendimientos que recibiría si esta tasa se ubicara en un 5% a un 7%. Evidentemente, le conviene cuando la tasa es alta. Para una persona que tiene una deuda, pues eh, sucede el caso contrario. No le conviene... Pedir prestado y que le cobren a una tasa del 7%, a que lo hagan a una del 5, del 6%, por poner un ejemplo.
0: Claro, o sea, tú, tú, como, tú como experta en finanzas, en el sector financiero, tú sabes que todas las decisiones que tomen tienen su lado bueno y su lado malo, ¿no?
1: ¿Qué quiere decir con esto? Que si tú estás planeando adquirir un crédito, un préstamo, bueno, o que es lo mismo, eh, pues puedes esperarte un poquito porque ellos estiman que la tasa la puedan ubicar pueda reducir ese aún más y quedar en 6.75% o hasta en un 6.50%.
0: ¡Ay! Entonces, ¿ahora sí me voy a animar a comprar mi televisor?
1: Lo que tú quieras.
0: <risas> pues sí, está bien. Pero fíjate que, no sé, un poco reflexionando es, lo que está haciendo el Banco de México está bajando la tasa de interés para que yo pueda consumir, ¿no? Entonces, eso significa que si yo quiero ahorrar, la tasa de interés es poco. Lo que quiere Banjico es que consuma y no que ese dinero se quede guardado. ¿Podríamos decir que es así?
1: Sí y no, porque finalmente tú podrías diversificar tus, eh, tus inversiones, ¿no? Eh, lo que tenemos con los CETES, por ejemplo, es que es una inversión que llamamos segura. ¿Por qué? Porque es una deuda que adquieres con el gobierno y el gobierno está obligado a pagártelo sí o sí. A diferencia de otras inversiones en las que hay mayor riesgo. Recordemos que aquí hay una regla en el término de inversiones. A mayor eh, riesgo hay mayores rendimientos y a menor riesgo hay menores rendimientos. Mm. Pero eh, el CT es, una del, es uno de los instrumentos más seguros... Porque está respaldado por el gobierno.
0: Sí, fíjate que los CETES, su nombre coloquial, son certificados de la tesorería. Y es la deuda que está respaldada por el gobierno. Entonces a los analistas lo que les sirve les da mucha referencia de lo que da. Pero fíjate que es interesante lo que tú me comentas. Porque si me está dando una tasa del 7 y mi inflación está en 3. Eso quiere decir que si yo invierto en, T en CETES, voy a tener una ganancia por ahí del 4% cercana. Es una buena opción. Pero eso también implica que yo como persona sea responsable esté... Eh, buscando las mejores opciones para mi dinero, no, sí, lo cual creo que es sano. Pero también hay otro punto que son las UDIs, unidades de inversión, con los cuales es, van moviéndose de acuerdo a la inflación, estarán al, al alza. Si tú tienes una deuda en UDIs y ahorita la inflación está baja, pues creo que es, puede ser controlable para ti o puedes intentar reestructurarla y mejorarlo, no sé. Pero aguas, porque si inviertes en UDI y si la inflación se va muy alto, entonces sí estás en problemas. Eso yo creo que sí debes de tener muy en cuenta al momento de... De, de, de manejar tu dinero,
1: ¿no? Sí, por ejemplo, voy a hablar en un término personal. Eh, tengo un seguro de vida cuyo que pago en UDIS. Eh, yo estoy pagando, el, el valor de la UDI está ahorita en 6.40 y algo. 6.4, vamos a dejarlo. Entonces, al final, cuando ellos me dicen que me van a dar el valor en UDIS, si la inflación está subiendo, pues yo ya no voy a recibir estos 6.4. Ya lo voy a recibir a lo mejor en una tasa del 7% en caso de que la inflación suba
0: pues debes estar muy atenta, para, fíjate para ese tipo de cosas yo entraba a Expansión MX y me informaba totalmente de lo que está sucediendo pero fíjate, déjame un poco un poco. Me, digo, tú eres muy joven pero un poco de, de, de mi edad ya se me da este, explicar un poco de, 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 de la historia pero es, ¿cómo se mide la inflación? Eh, antes, quien, quien hacía la medición de la inflación era el Banco de México sin embargo, con reformas eh, esto recientemente, ahora la inflación la, la mide el Inegi, obvio si el Banco de México controla la inflación y luego él la la mide, pues como que yo no puedo ser juez y parte de, 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 del mismo caso. Entonces ahorita lo hace el INEGI, lo cual a nosotros como consumidores, como mexicanos, ciudadanos, nos da una confianza porque el INEGI también es un organismo autónomo para darle la información que hace. Tú me puedes decir, bueno, si mi Nopal subió 15% y la afición está, está en 3%, me está mintiendo el INEGI. Pues no, porque lo que hace el INEGI es sacar... Medir cuáles son los productos que más consumen, hace una canasta, lo pone en un índice y ese índice es el que te da a conocer. Obviamente la inflación de cada uno es totalmente diferente, sin embargo no debe ser tan dispar como la que, como la que te anuncia la autoridad. Lo, lo, lo ajusta lo ajusta este cada cierto periodo de tiempo el INEGI para que sea fiel el, el reflejo de, de la evolución de los precios a cómo está yendo. Y si ahorita la inflación está baja y la tasa de interés está bajando, pues yo creo que es una buena noticia, entre comillas, para, para, para nosotros los mexicanos. Y digo entre comillas porque hay muchos factores. O sea, en esta era todo, todas las cosas están conectadas. No, no hay una cosa independiente. Pero hay factores como... el el estancamiento económico que, que se vive en el país, como la incertidumbre, pues sí tenemos que ser muy cuidadosos, ¿no? O sea, seamos un poco responsables en la información que consumimos, en las, para que tomamos, tomemos la decisión más acertada que... Que puede hacer, ¿no?
1: Fíjate que esto que mencionabas de la canasta es muy importante porque en 2017 el Inegi dio a conocer cambios en el índice de precios y pues respondiendo a todo esta nuevo estilo de vida, se integraron todos los productos y servicios para el cuidado de las mascotas. Así que el Inegi ya considera entre los productos eh, también todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con estéticas caninas, ¿no? Porque pues... Nuestra sociedad empieza a cambiar y por ende los hábitos de consumo.
0: Pues bueno, Luz Elena, yo la verdad ya me tengo que ir tengo que ir a hacer mi super, tengo que comprar todas las croquetas y aprovechando este tipo de cosas, pues ya no me quejaré tanto de la evolución de precios, pero eso no me quita la responsabilidad de que siempre esté comparando para tener y me rinda mejor mi dinero.
1: No te olvides tampoco del ahorro y de la importancia que este va a tener para tu bolsillo
0: y no te dejes engañar. Así que puedes entrar a Expansión MX, Diagonal Economía o, Expans o Expansión MX e infórmate de todo lo mejor de la información de economía, negocios, tecnología, Carrera y finanzas personales.
1: Bueno, amigos, nos escuchamos en, la, en el siguiente capítulo de Cuéntame de Economía.
0: Eh, hasta pronto. Y recuerden, si tienen alguna duda, comentario, queja, desmentido, pueden escribirnos a economía .com MX y bueno, hacernos sus sugerencias y seamos unos consumidores inteligentes, porque créanme que lo que trabajamos y lo que ganamos vale.